0: Ne pas voir aussi le design comme une recette de cuisine. Euh, C'est-à-dire se dire, bah, les étapes c'est ça, donc je vais faire ça, 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 je vais enchaîner ça comme ça. Voilà, il faut se dire qu'à chaque problématique, on va devoir mettre en place des solutions, enfin des méthodologies en fait sur mesure pour arriver à la solution en fait.
1: Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Carole Lemay, qui est UX designer et facilitatrice. Bonjour Carole, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va, ça va bien.
1: <rire> Peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît, à nos auditeurs
0: oui, euh, bah alors comme tu le disais juste à l'instant, effectivement, donc je fais euh, de l'UX design depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, je suis maintenant à mon compte depuis 5 ans et avant, j'étais salariée. Et donc, en fait, euh, ma spécialité plus dans la partie UX, c'est toute la partie en fait euh, recherche utilisateur parce que du coup, je suis issue d'un master en psychologie et ergonomie.
1: D'accord. Et
0: euh, toute la partie euh, voilà stratégie UX, facilitation, voilà toute la partie amontent plutôt des projets.
1: D'accord. Et sur quel type de, de mission tu, euh, tu interviens au, aussi bien dans la forme que dans, que dans le temps
0: euh, Alors du coup, j'interviens sur des missions plutôt courtes pour, euh, parce que du coup, je suis plutôt spécialisée dans la partie conseil et formation. Et puis, euh, donc, euh, dans les domaines sur lesquels j'interviens, c'est des domaines très variés. Je peux autant intervenir dans, euh, dans l'industrie que euh, voilà, dans le pharmaceutique, enfin, vraiment des, des missions très différentes. Et mes clients sont aussi très différents parce que j'ai autant des petites entreprises que des grands comptes. Donc c'est assez varié et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans le métier.
1: D'accord, super. Et pourquoi es-tu devenu designer euh,
0: Donc en fait, moi à la base, je n'étais pas designer parce que j'ai fait des études d'ergonomie. Donc j'étais ergonome. Et au fur et à mesure que je me suis auto-formée, je me suis pris connaissance en fait de toutes les méthodes design. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus large que ce qu'on peut penser en France, en tout cas avec la, voilà, la connotation que le design peut avoir. Et euh, du coup, voilà, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est vraiment de pouvoir euh, proposer des solutions à des problèmes en fait, qui, sont, qui permettent en fait, d'améliorer euh, le monde, d'améliorer euh, voilà, les services qui existent. En fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que le design représente pour toi Donc aujourd'hui, tu, tu, tu en parlais un petit peu
0: alors ce qui représente pour moi, c'est vraiment euh, voilà, alors moi c'est vraiment du design centré utilisateur, donc je vais prendre en compte les besoins euh, des, des usagers enfin, ou des utilisateurs. Euh, je vais prendre en compte aussi euh, les besoins aussi bah, du client en fait, de la personne qui veut mettre en place son service, et euh, faire matcher les deux en fait. Euh, donc c'est vraiment ça pour moi la, la vision que j'ai du design, c'est de trouver un compromis justement entre les deux pour que ce soit utile autant pour le client, enfin pour mes clients euh, que pour les, les usagers et que, voilà, que ça, ça puisse apporter vraiment de la valeur et qu'il y ait vraiment quelque chose euh, qui
1: puisse euh,
0: être utile en fait. C'est vraiment l'utilité qui, qui est importante aussi.
1: D'accord, super, merci. Euh, Aujourd'hui on va parler de facilitation avec toi Carole puisque c'est l'une de tes compétences et tu vas nous dire en quoi consiste la facilitation, qu'est-ce que ça amène dans une entreprise. Peux-tu d'abord, on va d'abord commencer, c'est quoi la, la facilité des ateliers en entreprise, à quoi ça sert, s'il te plaît
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, à quoi ça sert de faciliter les ateliers en entreprise Ça sert en fait de faire, à faire travailler les gens ensemble. C'est vrai que, enfin, le truc que je remarque souvent, c'est que les, les personnes en entreprise, quand elles, quand elles veulent travailler ensemble, elles font des réunions. Et euh, les réunions, souvent, elles ne sont pas forcément cadrées, elles ne sont pas très souvent pas bien menées, etc. Donc en fait, on passe beaucoup de temps à faire des réunions pour, des, pour essayer de prendre des décisions. Et au final, à la fin, on n'a toujours pas pris de décision, on ne sait toujours pas qui fait quoi, etc. Donc ça peut être vraiment. Euh, voilà, enfin, tout, tout ce qui tourne autour de la réunionite, en fait, euh, qui est vraiment problématique. Euh, donc vraiment, pour moi, les ateliers en particulier, c'est vraiment de euh, faire en sorte que pendant qu'on se réunit, on va être proactif, on va produire des choses, on va être, voilà, être actif et on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir décider des choses, etc. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est très important dans la partie atelier. Après, la facilitation, c'est vraiment faire en sorte euh, que euh, ça se passe bien. Donc euh, voilà, il faut prévoir en amont euh, l'ordre voilà, du jour, etc. Donc vraiment tout bien. Préparer, ce n'est pas, pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Euh, en règle générale, comme une réunion, on va juste blablater sur un ordre du jour. Ce n'est pas, pas du tout le cas.
1: D'accord. Et alors, donc, quel est ton rôle dans, dans ces ateliers, en fait Alors,
0: alors en fait, euh, c'est vrai que euh, quand on pense, justement, design, facilitation, etc., il y a, y a, en fait, deux postures à, à avoir, en fait. C'est que euh, la posture de facilitateur ou facilitatrice, euh, on peut aussi parler d'animateur ou animatrice de, de, de l'atelier la, de euh, c'est qu'en fait on va être plutôt en posture de euh, personne neutre qui n'a pas forcément le savoir on va être juste là pour réguler la réunion enfin, l'atelier, mmh. pour que tout se passe bien en fait, voilà, pour que tout se déroule bien mais on va pas être là en position de sachant et de personnes qui savent des choses, etc. On va, enfin, on sait des choses, mais sur, là, on, va, on va vraiment faire en sorte de euh, canaliser, en fait, la réunion. on ne va pas être là pour donner notre avis, en fait.
1: D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux, Carole, s'il te plaît, nous donner des, euh, des exemples de types d'ateliers auxquels tu, euh, tu peux participer ou auxquels tu as déjà participé, s'il te plaît
0: Oui. Euh, alors, des ateliers, il euh, y a plein de cas d'ateliers différents. Euh, pour chaque atelier, il va y avoir un but. Et en fait, c'est que les ateliers, à chaque fois, ils sont sur mesure. C'est-à-dire que le client va avoir besoin de faire quelque chose. Et donc, moi, je vais proposer des exercices et un déroulé qui va être sur mesure par rapport à ce qu'il a envie de faire. D'accord. Par exemple, ça pourrait être un atelier sur... Euh, J'ai besoin de trouver des idées, donc on va faire un brainstorming. Donc, en fait, on va faire un atelier d'idéation, donc euh, trouver de nouvelles idées, en fait. Euh, donc, il y a tout un déroulé euh, pour ça. Ça peut être un atelier qui peut être, par exemple, pour de la prise de décision. J'ai besoin de prendre une décision comment on fait, j'ai besoin de faire un état des lieux sur mon projet, donc, et en fonction de tout ça, je vais proposer des ateliers qui sont, qui, enfin, qui sont différents, avec des exercices euh, sur mesure.
1: D'accord, ok. Est-ce qu'il euh, y, y a un temps limité par atelier C'est des choses que tu as déjà euh, euh, conçues auparavant, puisque ça fait plusieurs années que, que tu fais ça, et donc tu as, j'imagine, préparé déjà des, des masters ou des ateliers, euh, des ateliers type,
0: oui, oui, oui j'ai déjà des ateliers de type, effectivement. Euh, à force d'expérimenter, etc., euh, on arrive à avoir des déroulés qui peuvent, être, euh, qui peuvent se ressembler. Mais c'est vrai que ce qu'on va devoir faire aussi, c'est en fonction des données qu'on a en amont aussi. Mmh. C'est-à-dire que les, les clients, ils n'ont pas toujours les mêmes données, le, le même taux d'avancée dans le projet, etc. Donc ça, il faut bien, la période de, vraiment de brief euh, avec le client est hyper importante. Enfin, euh, clairement, quand on pense atelier, on pense que animation de l'atelier pendant l'atelier, mais le travail de préparation est très très important.
1: D'accord. Ça, ça te demande, quand tu dis euh, travail très important euh, en amont, ça veut dire que par exemple ça te demande plus de 50% de, du temps
0: Ouais, grosso modo, franchement, quand je fais un atelier par exemple d'une demi-journée de, demi de 3-4 heures par exemple, ça me demande, euh, ouais, minimum, ouais, je pense une bonne, de, bonne demi-journée aussi. D'accord. Et, euh, ouais, et après, il y a le compte rendu aussi.
1: D'accord. Ok, d'accord. Ok. Et euh, du coup, comment que tu, par exemple, tu disais, tu parlais de, à l'instant du, euh, du compte rendu. Comment bon, ça, c est, c est que pendant, tu, la, comment tu, arrives à faire le compte rendu entre l'organisation. Bon, ça c'est un fait parce que c'est juste avant. Et pendant, tu fais la, animatrice. Mais comment que tu arrives à faire le compte rendu Tu, tu, euh, tu prends, tu fais un, un shoot vidéo, audio. Tu fais comment ou écrit
0: euh, non, je fais pas d'audio vidéo. En fait, l'atelier, quand, quand on le prépare, on prépare en fait beaucoup de choses. Qui vont servir pendant l'atelier pour le... les gens vont être actifs en fait. Donc on va préparer des espèces de d'exercices où en fait les gens vont produire des choses qu'on va pouvoir réutiliser dans le compte-rendu derrière. D'accord. Par exemple on va produire des espèces de templates, des, euh, des choses que... quand on est en physique c'est plutôt sur des paperboards. Quand on est en virtuel ça va plutôt être sur des, euh, des tableaux virtuels justement comme Miro, mural etc. D'accord. Euh, et du coup ça c'est les personnes qui vont le remplir donc. Voilà, c'est pas nous qui avons le savoir, donc c'est eux qui vont faire l'exercice, on va juste être là pour timer, pour euh, voilà, expliquer les exercices, etc. Euh, on va aussi, nous, écouter ce que les gens vont dire, parce que ça va nous permettre aussi de faire le compte-rendu, et les gens vont écrire, noter, dessiner, coller, enfin voilà, faire tout un tas d'activités, et à la fin, on pourra prendre une photo euh, du rendu qui est visuel, en fait.
1: D'accord, ok, d'accord, on comprend mieux. Euh, Carole, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un, un type d'atelier que, que tu aimes bien, s'il te plaît
0: Oui, alors, euh, dans des ateliers, j'ai des exercices, mais, euh, en fait, les exercices que j'aime bien, c'est surtout les, les exercices, en fait, d'intelligence collective, euh, de tout ce qui est idéation, donc trouver des nouvelles idées, euh, soit avec des images, soit même mettre en image ces idées. Donc, par exemple, il y a un exercice que j'aime bien, c'est, euh, en fait, le poster. Donc, on va mettre euh, sur un poster... Euh, ben, la vision qu'on a d'un service et donc ça, ça se fait avec des collages des découpages de magazines des, des dessins, des choses qui sont assez basiques et qui sont vraiment accessibles à, à tout le monde donc en fait c'est ça aussi, c'est de se dire que tout le monde peut participer qu'il n'y a pas de savoir faire de savoir dessiner ou quoi il euh, n'y a, a pas tout ça et euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est euh, faire des ateliers ludiques en fait, de passer par les jeux euh, et de détourner des jeux en fait, qui existent pour, euh, pour justement proposer euh, autant des choses qui sont vraiment euh, efficaces sur le fond, mais aussi euh, dans la forme, justement, pour que les gens sortent un peu de leur quotidien et euh, arrivent à construire des choses euh, voilà, cohérentes de manière sérieuse, mais euh, voilà, tout en s'amusant.
1: D'accord, ça, ça a l'air vraiment, effectivement, ça a l'air euh, très sympa. Est-ce que, euh, donc, du coup, tu disais que en, tout à l'heure, c'était plutôt sur des demi-journées est-ce que tu as des ateliers qui peuvent durer sur plusieurs jours, s'il te plaît
0: euh, Alors, plusieurs jours, non. Euh, déjà, en fait, j'ai déjà fait des ateliers de une journée, mais euh, dans un projet, des fois, j'ai plusieurs ateliers d'une journée, mais qui sont plutôt répartis dans le temps. D'accord. Euh, donc, du coup, c'est rare quand ça s'enchaîne. Quand ça s'enchaîne, c'est plutôt des design sprints. Moi, je suis moins de spécialiste du design sprint. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse, euh, mais en tout cas, je jamais eu l'occasion encore euh, d'en animer euh, de, de A à Z.
1: D'accord, très bien. Et euh, donc, il euh, euh, y a une autre question qui m'intéresse aussi, c'est euh, quelle est euh, ta, ta posture et euh, est-ce qu'il y a besoin de, de qualités euh, spécifiques pour être animatrice ou euh, animateur ou facilitateur ou facilitatrice
0: euh, oui, alors en fait, déjà, il faut avoir des connaissances, je pense, en tout ce qui est dynamique de groupe, en fait. Euh, donc, comment gérer un groupe Donc déjà, ça, c'est même pas être, être facilitateur ou facilitatrice. Enfin, enfin, si, mais euh, c'est déjà comprendre les comportements humains. Comment je vais gérer une personne qui est très, très bavarde Comment je vais faire pour gérer euh, une personne qui n'a pas envie euh, de participer euh, à, 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 cette, à, cette, à cette activité euh, Donc voilà, il y, y a déjà... Tout, toutes ces connaissances à avoir de comment on va gérer les personnes. Ensuite, il y a des connaissances à avoir effectivement euh, bah, dans les exercices qui peuvent exister. Euh, il y a voilà, de, de bien organiser euh, tout. Euh, ouais, faut, faut, voilà, je pense qu'il faut avoir des qualités humaines aussi, euh, voilà, de relationnelles, etc. Il euh, faut être bien organisé, faut, il voilà, faut bien timer. Il y, y a plein de choses à, à savoir en fait. C'est vrai que c'est quand même une gymnastique. Et je pense qu'il y a une qualité aussi qui est importante, c'est de savoir en fait, euh, de, de savoir euh, s'adapter en fait. Parce que enfin, ça m'est déjà arrivé, enfin c'est pas souvent mais ça arrive, euh, qu'en fait j'ai prévu un atelier, j'arrive en atelier et finalement j'ai d'autres infos qui émergent pendant l'atelier. Et en fait, je suis obligée de changer tout l'ordre du jour en plein milieu de l'atelier. D'accord. donc euh, toujours avoir une réserve euh, et le fait de connaître tous ces exercices donc connaître en, au moins un bon paquet ou au moins les, les basiques euh, ça permet justement de vite se réadapter pour éviter euh, bah, de faire un truc qui ne sert à rien en fait.
1: d'accord et alors euh, par exemple tout à l'heure tu, euh, tu le disais euh, comment tu réagis par rapport euh, à, une pa à une personne qui est euh, soit très bavarde ou une autre qui, euh, qui est complètement euh, repliée sur, euh, sur soi-même
0: alors en fait c'est vrai qu'il y a des techniques qui. en fait les gens vont pas être à l'aise avec les mêmes choses mmh. euh, donc déjà il y a des techniques aussi euh, déjà pour que ce soit pas monotone mais aussi pour que tout le monde soit à l'aise c'est que du coup on va alterner les moments euh, par exemple les moments où les personnes vont réfléchir seules à un problème les moments où ils vont devoir réfléchir en, en petits groupes les moments où on va devoir réfléchir en grands groupes donc du coup on peut alterner comme ça et euh, effectivement, après, on peut timer les exercices, enfin, on peut voilà, chronométrer des exercices. Euh, il y a plein de choses qu'on peut, qu peut mettre en place justement pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour que tout le monde puisse se, se sentir à l'aise également. Et alterner aussi la typologie des exercices, faire des choses qui sont peut-être un peu plus concrètes et sérieuses en, quel, en quelque sorte, euh, alterner avec des, des choses qui sont beaucoup plus ludiques et créatives pour que tout le monde puisse s'y retrouver.
1: D'accord, ok. Et euh, ça fait combien de temps que tu, que tu es facilitatrice alors
0: euh, Ben en fait, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai <rire> animé un atelier, c'est en 2014. D'accord, ok. <rire> je m'en souviens très bien parce que j'étais salariée et en fait, j'avais découvert tout un monde <rire> parce que du coup, j'étais dans une équipe design et euh, on m'avait donné des conseils sur voilà, des exercices à faire. Et euh, je me suis dit, wow, en fait, enfin, on peut vraiment faire des exercices euh, hyper efficaces, euh, de manière rigolote, euh, avec des gens. Et enfin, là, j'ai trouvé que c'était très efficace. Et depuis, euh, bah, je ne je... m'en passe pas, en fait.
1: <rire> Et alors, quel est le résultat, en fait, dans une société où tu es intervenu pour faire un ou des ateliers par rapport à leurs habitudes, par exemple, où ils faisaient beaucoup de, de réunions
0: ben, En fait, c'est que je trouve que quand on fait des réunions, il n'y a, a rien de concret, il n'y a rien de palpable, en fait. Alors que franchement, quand on fait des ateliers, on fait des choses en live, en fait. C'est qu'on va produire des choses. Donc, par exemple, euh, produire, euh, je ne sais pas, moi, on, on a besoin de prioriser, de faire une, euh, un plan d'action, par exemple, sur, euh, sur la suite à donner sur un projet. Bah, du coup, on a un exercice qui est prévu pour ça, en fait. On a des exercices avec des votes, avec des choses qui permettent de prioriser. Et en fait, au lieu de parler pendant deux heures de « Ah ben oui, qui est-ce qui va faire quoi ?» et « Comment on s'organise ?» sans méthodologie, en fait, là, c'est hyper efficace. Et franchement, une demi-heure, ça peut être plié, quoi. Enfin, selon les projets. Donc euh, là, typiquement, j'ai un atelier en ligne qui est prévu là, vendredi. Euh, c'est une demi-heure pour juste faire un plan d'action et répartir les tâches sur des chantiers, en fait.
1: D'accord, ok, ah oui effectivement Et euh, côté client, quel est le, le résultat et, euh, et, euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent Par rapport à, à cette démarche-là Par rapport à ce qu'ils avaient avant
0: euh, ben, Moi les, trucs qui, les retours que j'ai De manière plus, euh, plus spontanée c'est euh, Ce qu'ils aiment bien déjà c'est le format euh, Donc vraiment avoir des choses Qui sont voilà, plus ludiques et, euh, et vraiment efficaces Et avec des supports visuels en fait, Qu'après on peut même réutiliser Qu'on peut même afficher en fait, dans ses bureaux euh, sur certaines sur, certains, sur certaines choses par exemple un atelier sur la vision d'un produit euh, bah après on peut reprendre les éléments euh, du paperboard les afficher dans son bureau etc euh, donc déjà on a, on a des choses qui sont plutôt euh, visuelles et produites et aussi le fait que bah, en fait ils sont acteurs et ils sont pas ils sont pas passifs en fait pendant la réunion comme ce qu'il se cas souvent dans les réunions mmh. donc là ils sont acteurs et en fait le fait euh, d'être acteur d'avoir participé etc il y a ça a aussi d'autres euh, D'autres avantages, c'est que bah, déjà, ça va permettre aussi euh, d'avoir euh, une moindre résistance, résistance au changement. Enfin, voilà, il y a plein de choses aussi qui, qui se mettent en place grâce à, à, cette, à ces méthodes en fait, participatives.
1: D'accord. Du coup, ils abandonnent le, les, les réunions
0: bah, En fait, euh, moi, alors j'ai encore, enfin, c'est des choses qui sont en cours de, de, de préparation de mon côté, mais je n'ai jamais encore formé de clients à devenir complètement autonome sur ces ateliers. Euh, c'est des choses que je suis en train de déployer. Enfin, c'est des formations que je propose déjà, mais qui voilà, est un peu compliqué à, à, à vendre, comme, mmh. comme toute formation. Euh, mais du coup, ouais, euh, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que les clients, après, ils soient autonomes là-dessus. C'est que du coup, je leur donne des exercices types, des exercices clés qui peuvent réutiliser des trucs très faciles à mettre en place. Euh, pour prendre des décisions tous les jours et se débrouiller avec et sortir le bon exercice au bon moment quand ils en ont besoin dans le projet. Donc ça, ça serait, ouais, ça, ça serait mon rêve.
1: D'accord, ok. Et donc ça, donc ça veut dire que euh, les, euh, les clients tes, tes clients aujourd'hui, ils alternent entre euh, sur un gros sujet, ils te font intervenir et euh, sur euh, des, des, des sujets euh, moins importants, ils continuent leur réunion, c'est ça
0: bah, pas forcément, c'est plus que en fait moi ils vont m'appeler sur un sujet et en fait moi je vais tout faire par des ateliers mais après euh, effectivement ils continuent leur vie euh, normale avec leur réunion à côté euh, dans leur entreprise
1: d'accord, ok, très bien et euh, alors quelle est la, ou quelles sont les, les difficultés en fait euh, que tu peux rencontrer en tant que, que facilitatrice
0: alors bah, déjà la première difficulté comme j'en parlais tout à l'heure c'est de gérer le groupe ouais. euh, parce que c'est pas toujours facile euh, bon, dans la plupart des cas, quand même, ça se passe bien parce que les gens sont bienveillants et tout. Il n'y a, a, a pas de problème. Mais bon, parfois, il peut y avoir quelques éléments perturbateurs qui peuvent être difficiles à, à gérer. Euh, et puis après, c'est vrai que la difficulté aussi, je pense, mais ça c'est pour le design aussi de manière générale, c'est que malgré le fait que quand même on a des choses euh, délivrables à la fin, des choses qu'on voit, euh, c'est vrai que les, je pense que de, de manière générale dans le design, les gens ont du mal encore, je pense, à, à payer des choses qui sont un peu du jus de cerveau en quelque sorte mmh. euh, et qu'on va beaucoup plus euh, avoir tendance à vouloir payer des choses qui sont euh, concrètes comme par exemple des maquettes ou des choses comme ça. Euh, et du coup, c'est beaucoup plus difficile à vendre, je trouve. Des... Enfin, Moi, en tout cas, je trouve que j'ai plus de mal à vendre euh, des choses qui vont porter plus sur la stratégie, enfin sur ce genre de choses qui a vraiment de la... une valeur énorme parce que justement, ce n'est pas du palpable en fait. Et mmh. donc, euh, voilà, je trouve que c'est un peu dommage euh, et que du coup, ça, voilà, comparé aux, aux maquettes, par exemple. Euh, et puis, euh, après, c'est vrai que quand on n'est pas habitué aussi, je pense, quand on débute, peut-être que la difficulté, ça peut être aussi de, de, de devoir rester neutre, en fait, euh, parce que, enfin, comme pour la recherche utilisateur, en fait, le, le truc, c'est qu'on n'est pas là pour donner notre avis et qu'on veut récolter l'avis des autres.
1: Mmh.
0: On veut récolter tout ça. Donc, en fait, rester le plus neutre possible, c'est hyper important.
1: Oui, et puis euh, surtout, j'imagine que c'est <rire> que, euh, que euh, bah, les intervenantes te, te posent la question, et toi, qu'est-ce que tu t'en penses Oui. <rire> <rire> euh, Mais euh,
0: ouais, ça, ça... Ouais, dans, enfin, quand je fais de la recherche utilisateur, je, quand les gens me demandent la réponse, j'aime bien répondre par une question. Par exemple, quand je suis en test utilisateur, les, les gens me disent, euh, alors c'est comme ça qu'il faut faire
1: ben, je sais pas d'après vous. <rire> c'est vrai que c'est. Je, je pense que c'est une question qui, qui revient sans cesse. Oui. Est-ce que euh, il y a un dans, tes, dans les ateliers que que tu, que tu mets en place Est-ce qu'il il y a besoin d'un nombre de personnes, d'un nombre nécessaire de, de, de personnes minimum ou euh, maximum
0: Ouais, Carmen, bon, super question. Euh, oui, euh, bah, le nombre de personnes minimum, euh, bah, c'est vrai que quand on fait un atelier d'intelligence collective, si on est bah, deux, c'est plus difficile. Enfin, on peut, hein, mais euh, c'est un peu moins riche. Donc, je dirais qu'à partir de cinq, ça commence à être pas mal. En plus, on commence à pouvoir faire des petits groupes et tout, donc c'est assez intéressant. Et puis, euh, je trouve que au, le max du max, pour moi, c'est 15 quoi. Enfin, 15 personnes. Euh, à, sinon on peut faire plus mais ça veut dire qu'ils vont travailler tout le temps en petits groupes quoi. enfin en grand groupe ça va juste faire pour le partage ou des choses comme ça D'accord. on peut faire des ateliers avec beaucoup de personnes mais euh, du coup ça va être euh, bah, c'est faisable hein, moi j'ai déjà animé des ateliers avec beaucoup de personnes mais déjà bah, pour l'animateur euh, c'est compliqué parce que du coup, il faut gérer tout le monde, il faut gérer tous les groupes. Et en fait, au bout d'un moment, même nous, on n'arrive plus à suivre en fait. Qui, quel groupe a dit quoi Enfin, il faut que ce soit sur des enjeux qui ne soient pas hyper importants, on n'a pas besoin d'être super concentré. Donc là, ça peut, ça peut valoir le coup. En ligne, si on fait ça en ligne, euh, c'est possible hein, de faire des ateliers en ligne, ça marche très bien avec les outils qu'on a. Euh, et euh, du coup, ouais, en ligne, moi j'ai déjà fait des, des ateliers en ligne avec euh, ouais, plusieurs dizaines de personnes. Euh, C'est pareil en fait, ils travaillent quasiment tout le temps en groupe parce que sinon ils ne peuvent pas interagir entre eux, ils sont trop nombreux en fait.
1: D'accord. Et euh, quand tu disais tout à l'heure euh, que tu avais fait des ateliers avec plus de, plus de 15 personnes, est-ce que, euh, est que, que tu imagines, ou est-ce que peut-être que tu l'as déjà fait, de, euh, de faire des ateliers avec euh, un autre facilitateur ou une autre facilitatrice
0: oui, 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 euh, ouais, ouais, j'en ai déjà fait, mais c'était plus pour des, euh, des, choses, des ateliers d'initiation, de, euh, par exemple au design thinking ou des choses comme ça. Ou
1: plutôt Des
0: choses dans l'événementiel. Une fois, on, est, on était monté jusqu'à, je crois, 80 participants. Ah oui. Euh, et du coup, je ne sais plus combien il y était de facilitateurs, on était 6 ouais, euh, ouais, ou 7, je ne sais plus.
1: D'accord. En fait, Ok, ah oui effectivement oui c puis euh, je pense que même oui au niveau préparation
0: c'était super sympa
1: franchement. Au, au niveau préparation et gestion ça va être ça doit être énorme
0: ben, au pré... en fait comme c'était un truc d'initiation un peu de formation gratuite en quelque sorte hmm. enfin euh, c'était pas moi qui avait géré l'organisation c'était Laura Choisy euh, qui est qui est sur Nantes et euh, et du coup euh, en fait elle elle, a, elle avait l'habitude déjà de faire ça, ce type d'événement donc elle avait déjà un déroulé euh, qui existait euh, et puis nous, on était tous euh, facilitateurs ou facilitatrices. Et euh, du coup, elle nous avait briefé avant avec le déroulé. Et franchement, ça, ça marchait très bien. D'accord. Puis il n'y avait pas d'enjeu derrière. Il enfin, n'y avait pas de livrable. Il n'y avait rien de... C'était juste une initiation. Donc il n'y a pas de...
1: Oui, il n'y avait pas d'enjeu. De, ouais, D'accord. Ok, non. très bien. Est-ce que, euh, est que tu as euh, évalué le, le nombre d'ateliers que tu as réalisé depuis
0: euh, 2014 Oula euh, Non, ai <rire> <aucune> idée. <rire> J'en ai aucune idée.
1: Est-ce que c'est. Euh, alors, peut-être une autre question. Est-ce que c'est. Euh, T'en réalises combien à peu près euh, par an
0: euh, J'en sais rien en fait. Euh, ça, en plus, ça dépend des mois. Il y a des mois, j'en fais plein. Il y a des mois, j'en fais presque pas. Euh, D'accord. Mais j'en sais rien du tout. Euh, j'en sais rien, je dirais au moins trois par mois. Je ne sais pas.
1: D'accord. <rire> ok, <sais> non. <rire> plus, je ne
0: sais pas
1: trop. D'accord. Et euh, alors euh, une autre question, euh, d'après toi, quel était euh, l'atelier le, le plus difficile Alors après, je te, je te, laisse, euh, euh, je te laisse réfléchir sur la, sur, la, comment, euh, sur la difficulté et tu vas nous expliquer d'ailleurs peut-être pourquoi, pourquoi il était difficile aussi.
0: Ouais, alors le plus difficile, c'est dur comme question. Euh, je ne sais pas si c'est le plus difficile, mais j'ai réalisé un atelier il n'y a pas très longtemps, je n'étais pas hyper satisfaite de ce que j'avais fait. D'accord. Euh, parce que du coup, bah, déjà, en fait, à la base, en fait, c'était un client qui m'avait demandé de faire un atelier. Mais en fait, il m'avait demandé il y a longtemps. On n'était pas encore confinés, donc on devait le faire en physique. Ouais. Euh, finalement, ça s'est fait en ligne. Donc, bah, les ateliers en ligne, j'ai vraiment l'habitude parce que j'en ai fait plein. Sauf que là, c'était vraiment sur un sujet un peu long et complexe euh, avec un service blueprint.
1: D'accord. Et,
0: euh, et du coup en fait le bah, le client n'avait pas beaucoup de budget du coup j'ai pas pu faire un atelier très long donc ça a duré 3 heures donc sinon j'en aurais fait plus, plus. Enfin, enfin pas forcément plus d'heures dans la même journée mais enfin en tout cas en plusieurs fois d'accord et, euh, et du coup, ouais, je trouve que c'était compliqué parce que ben, bah, on n'a pas pu, on n'a pas pu tout faire, quoi, parce que c'est trop long, quoi, il y avait trop de trucs à faire dans le temps imparti, donc c'est, donc au final, avec le budget qu'il avait, je, enfin, de toute façon, je l'avais pré... prévenu, en fait, qu'on n'aurait pas le temps de, de tout faire, mais, euh, c'est que du coup, euh, là, du coup, il, alors ce qui est bien, c'est que du coup, il a quand même un, un template, un truc qui peut, qu peut reprendre. En fait, ce que je vais conseiller après dans mon compte-rendu, c'est que du coup, il peut reprendre le tableau qu'on avait utilisé pendant l'atelier pour continuer tout seul sur certaines parties, etc. Sur lesquelles il n'a pas, pas besoin de moi. Mm -hmm. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que, en fait, quand on fait des ateliers en ligne, on a le temps de faire moins de choses que quand on est en physique. En physique, on fait plus de choses. D'accord. Donc, euh, du coup, quand on a voilà, un budget serré, euh, voilà avec... Euh, avec des contraintes, etc., ça peut, ça peut être un peu frustrant, en fait.
1: D'accord. Et c'est parce que tu es euh, étais insatisfaite, parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout du, des ateliers que tu avais prévus dans, dans ton template, c'est ça
0: euh, En fait, on a, disons qu'on avait fait le minimum légal, quoi. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien aller jusqu'au bout, j'aurais aimé aller plus dans le conseil, etc. Et en plus, euh, c'est compliqué aussi de, de tout suivre, surtout quand on est à distance. Là, il y avait deux groupes, en fait de groupes de
1: quatre
0: et euh, quand, on est, quand on est en physique c'est hyper facile parce que deux groupes de quatre bah, on va de l'un à l'autre etc mm. et en fait on entend d'une oreille un peu distraite ce qui se passe dans l'autre groupe mm. euh, sauf que là en fait comme ils sont à distance ils sont chacun dans des salles virtuelles et du coup en fait je suis obligée de switcher d'aller d'une salle à l'autre d'écouter un peu ce qui se dit mais en fait je peux pas tout suivre en fait
1: D'accord, ok, et du coup
0: c'est ça qui est un peu compliqué quand on est sur des en fait disons que quand on est sur des problématiques simples etc on peut, enfin, on peut très, très facilement faire des ateliers à distance et tout, mais quand on est sur des problèmes beaucoup plus complexes, euh, du coup, c'est enfin, plus difficile, je pense.
1: D'accord, ok, très bien. Et donc, euh, le pendant de, de la question, c'est, euh, pour toi, quel était ou quel est l'atelier le, le, le plus facile à mettre en place et, euh, et le, le plus rapide, peut-être, aussi
0: euh, bah, Après, il y a des, des choses qui sont très faciles à mettre en place. Là, il euh, y a... LGN Smart là qui, qui ont sorti un, une espèce de compilation en fait des, de un atelier tout prêt en fait à, à, à mettre en place c'est le lightning Decision Jab et en fait euh, c'est tout prêt en fait en gros ça commence par un, un speedboat donc un speedboat euh, on met à plat en fait euh, les problématiques euh, qu'on a. Euh, avec les points positifs, les points négatifs, etc. Ensuite, on va voter pour les éléments euh, négatifs qui nous posent le plus problème. Ensuite, on va reformuler ça comme un how-to, donc comment pourrait-on. Donc en fait, c'est euh, reformuler euh, ce problème-là en problématique précise. Et ensuite, il y a une petite séance de brainstorming, d'idéation. Et ensuite, on vote pour les meilleures idées. Et voilà. Et c'est un tout un déroulé qui est déjà tout fait. Et, euh, et du coup, voilà, il y, y a plein, de, plein de, de templates ou de choses qui sont déjà tout prêts. Et, et voilà, là, c'est clairement un enchaînement d'exercices qui est déjà tout fait, tout animé, tout, voilà. Mmh. Donc ça, c'est hyper facile à mettre en place quand on débute, par exemple. Durant le confinement, ouais, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein, plein d'exercices, plein de templates, plein d'outils euh, qui étaient très pratiques, justement, pour nous éviter de tout préparer parce que préparer un template d'atelier en ligne, c'est très long parce que du coup, il faut... Tout préparer, tout coller, les consignes, coller, coller tous les éléments, les bloquer. Il y a plein, plein de choses à faire, ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage. Et en fait, euh, du coup, il y, y a des plateformes qui existent où du coup, on peut trouver des, des templates, on peut trouver plein de choses. J'ai mis des éléments sur, sur mon blog, justement, si vous voulez retrouver ces liens-là, vous pouvez aller voir et, et franchement, ça fait vraiment gagner du temps.
1: Oui, c'est vrai que euh, sur euh, Miro, Mural, il y a déjà des, des templates qui, euh, qui existent. Autant des, des, des timers, etc., de toute forme, de l'iconographie, etc. Et euh, je reviens sur euh, NGN Smart, tu, euh, tu en parlais. Donc, NGN Smart, c'est euh, une, une agence américaine. Et effectivement, sur le lighting des Decision Jam, j'en parlais également dans un épisode précédent euh, mm -hmm. du, du podcast. Bon, très bien merci euh, est-ce que euh, tu, est ce que tu disais tout à l'heure que tu allais euh, former des, euh, des que tu aimerais form former des gens c'est ça c'est un projet que, que tu as pour euh, 2021
0: euh, oui tout à fait en fait je suis en train de en fait, je, je propose déjà ce type de formation euh, sur, sur mon site mais' c'est des formations qui sont plutôt en présentiel et peut-être euh, plus pour des personnes qui veulent faire ça, qui, va faire, qui veulent faire ça dans leur entreprise. Mais du coup, comme moi, je suis pas, enfin, euh, je suis pas référencée DataDoc, etc. D'accord. Je pense que c'est pour ça que j'ai plus de mal, peut-être, enfin, à, à, peut-être les personnes, euh, voilà, veulent, veulent se faire rembourser leur, les formations, ce que je peux comprendre. Mais euh, du coup, je vais mettre en place pour 2021 des formations plutôt en ligne. Donc euh, voilà, qui seront voilà peut-être plus accessibles, et plus faciles à, à voilà pour euh, s'inscrire ou quoi, peut-être pour des freelances ou des personnes qui veulent vraiment monter en compétences là-dessus. D'accord. Donc voilà, j'ai dans, dans l'idée de... voilà, de, Pour l'instant, j'ai trois, trois formations en tête. J'ai une formation sur toute la partie psychologie ergonomie que je donne déjà depuis plusieurs années, en fait, dans différentes écoles. Et après, j'ai une formation donc, vraiment sur cette partie-là, la facilitation à distance que je suis en train de réaliser. Et après, euh, voilà, j'ai euh, aussi une formation aussi sur euh, tout ce qui est euh, voilà, la posture de facilitateur, etc.
1: D'accord, ok. Est-ce que sur, le, sur la facilitation, ces formations, elles dureraient combien de temps
0: euh, ben Pour moi, ça serait des formations courtes, parce que c'est des formations en ligne, donc pour pas que ce soit trop pénible, moi j'imagine des formations plutôt d'une journée max.
1: D'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, il y a un, je ne sais pas si, si les auditeurs et toi, vous avez écouté l'épisode... Euh, sur la facilitation graphique euh, de Stéphane Rock et que j'avais fait au début de, de mon podcast. Et effectivement, il formait également des facilitateurs et mmh. euh, il disait que, euh, que voilà, il, ça, ça durerait une journée maximum, qu'il qu n'y mmh. avait, pas, il avait ouais. pas besoin de plus, que ce n'était pas euh, nécessaire. Quoi. Après, euh, c était, c était, c il parlait surtout que c'était de l'expérience et euh, voilà, qu'il fallait le, le, essayer de le faire de le mettre en place assez rapidement parce que c'était c'était assez intéressant et c'était l'expérience qui, qui parlait après quoi
0: oui bah ouais je rejoins tout à fait ce qu'il dit pour moi c'est vraiment de l'expérience aussi et c'est et puis même enfin euh, expérimenter des choses moi il y a plein d'exercices que, que j'ai enfin voilà que j'ai modifié que j'ai que re, que j'ai retravaillé etc ou me dire bah, tiens cet exercice là là c'est marqué sur le livre qu'il faut 30 minutes mais en fait euh, tu peux le faire en un quart d'heure si tu le fais comme ça. Enfin, du coup, <rire> euh, effectivement, il faut, faut le, se remanier tous les, tous les trucs. Et comme je disais, après, au fur et à mesure qu'on avance, on peut aussi changer son atelier en live quand on voit que ça ne va pas.
1: D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que euh, lorsque tu, euh, tu, euh, tu fais tes ateliers, tu as toujours un coup d'avance. Euh, tu as déjà euh, dans, dans une poche quelque part. Tu as déjà un atelier qui est, qui est déjà prêt au cas où. quoi.
0: Euh, ben, je le fais pas comme ça parce que du coup euh, maintenant, comme je, en fait j'ai plein, en fait à force de préparer des ateliers, j'ai plein d'exercices dans ma tête. D'accord. Donc en fait, euh, je les sors justement au moment, en fait, si je vois que ben, non, en fait là, à ce moment-là, il faut prendre une décision. Je vais rajouter un truc de prise de décision, un petit exercice rapide là-dessus. Euh, voilà, enfin je vais euh, modéliser, euh, je vais, enfin je vais modifier pardon le. Le, bah, les exercices pendant, pendant l'atelier, quoi. Mais non, je ne prépare pas deux ateliers parce que je ne veux pas savoir ce qui va se passer en live. Oui, en fait. oui, oui,
1: tout à fait. D'accord. Oui, ouais. okay. euh, au bout de, de toutes ces, ces années d'expérience, qu'est-ce que tu retires de cette euh, expérience aujourd'hui, s'il te plaît
0: euh, Oui, alors, le, ce que je retire de ça, c'est que déjà, ça me permet de de travailler comme dans le design de manière générale dans des domaines complètement différents donc en fait quand je vais animer un atelier sur un sujet que je ne connais absolument pas euh, c'est très intéressant parce que du coup j'apprends plein de choses et puis euh, autre chose aussi c'est que les gens quand, sort, quand ils arrivent en atelier il y en a un certain nombre qui disent ne pas être créatifs qui disent ne pas avoir d'idées qui disent ne pas savoir dessiner qui ne se sentent pas forcément à l'aise euh, avec ce type d'exercice mais qui à la fin, fin quand ils sortent de là ils sont super contents ils se sont rendus compte que ils étaient vraiment euh, voilà, super créatifs et, et à la fin, on a vraiment des idées géniales avec des personnes qui, au départ, ne, ne pensaient pas pouvoir sortir ces idées -là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout l'enthousiasme, tout, toute cette, euh, voilà, cette boule d'énergie en fait, qui, qui ressort de là. Et je trouve que quand on ressort de là, on est hyper énergisé. Je trouve ça vraiment super.
1: <rire> et tout à l'heure, tu, tu parlais des différentes entreprises dans lesquelles tu, tu es passé. Quel est euh, l'atelier le plus extraordinaire, en tout cas l'entreprise dans laquelle la plus euh, lointaine de, de, de ton univers où tu euh, t as, t as expérimenté un atelier
0: Waouh, la question est euh, difficile. <rire> euh, ouais, j'ai fait des ateliers qui étaient très intéressants dans le domaine de la pharmacie. D'accord. Euh, du coup, le médical, j'y connais absolument rien. Euh, et du coup, c'était ouais, assez, assez intéressant. C'était pour, euh, ouais, pour un logiciel euh, pour des pharmaciens. D'accord. Et euh, du coup, on avait fait tout un, tout un atelier, justement. Il euh, y avait des formations. Enfin, C'était tout un suivi, en fait, avec des formations et des, et, et des ateliers qui étaient entrecoupés à chaque fois. Et, euh, et en fait, ouais, c'est vrai qu'au départ, dans cette entreprise, euh, ils étaient partis en disant que bah, comme il y avait des produits de sur chaque fonctionnalité, etc., euh, ils pensaient travailler chacun sur un produit, mais en fait le produit était unique, c'était le logiciel de manière globale. Euh, et du coup, ça, ils ne le voyaient pas forcément parce qu'ils avaient chacun leur problématique, chacun leur équipe, chacun, voilà, du coup, c'était un peu compliqué. Et à la fin, euh, c'était génial parce que du coup, on a construit une vision commune et euh, ils, ils m'ont dit, ah ouais, on voit enfin qu'on travaille sur le même produit. Et je me suis dit, tiens, banco, on a gagné.
1: <rire> ben, génial. Carole, est-ce que tu peux nous dire que, quelles erreurs euh, as-tu faites pendant euh, ces ateliers, s'il te plaît
0: euh, oui, non, je n'ai jamais fait d'erreur, voyons. <rire> non, non, je n'ai pas jamais fait d'erreur. Non, en fait, le truc, c'est que euh, je pense que là où j'ai fait des erreurs, c'est plus... Euh, dans la gestion des personnes. Pour moi, c'est le truc le plus difficile. Mais euh, en fait, c'était même pas pendant des ateliers, c'était tout au début où euh, j'ai commencé à travailler, où du coup, je commençais justement à gérer des groupes euh, avec des focus group que je menais en fait euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est plutôt là que j'ai vraiment fait des erreurs. C'était. Je me rappelle d'une fois où je suis tombée sur une personne qui. Voilà, qui, qui, qui qui était vraiment un leader négatif, donc une personne qui déconstruisait tout ce que je faisais, tout ce que je disais, euh, alors que moi, j'étais juste là en facilitatrice, en plus, je ne donnais même pas mon avis. Euh, mais du coup, voilà, elle était vraiment là pour mettre tout le monde à dos contre moi, en fait, euh, contre, enfin, pas moi, mais en tout cas, pour, euh, contre l'image que je représentais de l'entreprise, en fait, dans laquelle j'étais. Et, euh, et du coup, suite à ça, c'est vrai que je m'étais sentie vraiment démunie parce que je ne savais pas comment faire et je pense que je n'étais pas assez préparée. Et bah, suite à ça, j'avais fait du coup une formation justement euh, spécifique sur l'animation des groupes euh, qui m'a beaucoup servi justement pour euh, savoir comment gérer telle ou telle typologie de personnes. Euh, et, euh, mais bon, ça m'est arrivé une fois. Enfin, euh, je veux dire, ce n'est pas le genre de profil qu'on rencontre tous les quatre matins. Donc, euh, mais euh, mais ouais, c'était hyper, hyper enrichissant. Et du coup, bah, maintenant, je, voilà, je sais comment réagir. Et c'est plutôt ouais, sur la partie humaine, je trouve, qui est vraiment plus compliquée. Ou des fois, parfois, j'ai des fois des personnes qui me disent euh, « Ah non, je suis pas à l'aise avec ce truc ou j'ai pas envie ». Enfin, ça peut arriver, c'est rare, hein, mais bon, ça arrive. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'embarquer tout le monde. Euh, c'est compliqué. Hein.
1: D'accord. Et par exemple, qu'est-ce que tu fais euh, si quelqu'un te dit « Je n'ai pas envie de, de, de faire cet atelier ». Tu la mets dans un coin, tu fais quoi
0: Non, à ce point-là, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir de, des gens aussi réfractaires. Souvent, c'est que je sens qu'il y a un truc. Donc, soit je vais les voir en aparté, je leur dis est-ce que ça va, ça se passe bien enfin, voilà. Des fois, ils me disent pas bah, j'ai pas bien compris. Ou, enfin, voilà, du coup, essayer de, de, voilà, de les mettre plus à l'aise. Ou des fois, je sens qu'ils sont un peu réticents. Mais comme, comme ils ont la pression de groupe, en fait, du coup, ils, bah, ils font comme les autres. Et euh, du coup et à la fin, en plus, souvent, ils sont très contents. donc euh, donc oui, c'est vrai, vrai que souvent, il y, y a aussi un côté en entreprise où il faut être sérieux, il faut voilà, faire des choses un peu, un peu pénibles au travail, faut, voilà, des choses un peu sérieuses. Donc quand on arrive avec un côté ludique, avec des jeux, avec des lego avec des, voilà, des choses qui, sont un peu, qui sortent de l'ordinaire, ça peut un peu surprendre euh, certaines personnes. Mais après, en fait, euh, quand ils voient aussi l'enthousiasme des collègues qui s'amusent à faire des, des constructions Legos, des choses comme ça... Euh, du coup, ça les met aussi dans, dans l'ambiance. Et
1: euh, alors le pendant de, de cette question, c'est euh, quelle réussite es-tu fier? De quelle réussite es-tu fière euh,
0: Qu'est-ce que je pourrais dire enfin Déjà, de quoi je suis fière, ben, c'est d'arriver, ouais, d'avoir réussi à faire, à, à faire tous ces ateliers euh, vraiment différents, avec des populations différentes aussi. Je fais beaucoup aussi, de, toutes mes formations aussi, même que je fais, euh, manière générale, que ce soit avec des étudiants ou avec des professionnels, c'est souvent le plus possible sous format pratique donc sous format un petit peu atelier D'accord. Et, euh, et en fait ça c'est enfin en fait déjà c'est voilà, juste de voir l'enthousiasme des gens après quand ils sortent et qu'ils se disent ouais c'était franchement je me suis amusée et en même temps j'ai appris des choses euh, ça je trouve ça super de se dire bah, qu'en fait on peut être au travail et s'amuser et faire des choses très très sérieuses et, euh, et ça, je trouve ça je trouve ça chouette en fait
1: D'accord. <rire> oui, certainement. Euh, pour euh, terminer euh, l'interview, il y a les trois questions euh, fil rouge. Donc mm -hmm. la, la première, c'est euh, dans quelle société aimerais-tu euh, travailler et pourquoi
0: Alors, euh, du coup, je n'ai pas forcément de société euh, en tête. Euh, moi, du coup, je me suis mis à mon compte euh, maintenant depuis presque cinq ans. Euh, c'est vraiment, en fait, ce qui me plaît... Dans être à mon compte, c'est que je me suis construit mon métier sur mesure en fonction de mes envies. Parce que euh, je trouvais que dans les sociétés dans lesquelles j'étais, j'étais trop contrainte. Et euh, moi, je voulais faire beaucoup plus de choses. Donc, en fait, euh, je me suis créé mon métier sur mesure, en fait. Et euh, typiquement, dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, euh, je voulais faire de la facilitation d'atelier. Et en fait, euh, j'ai pu en faire que rarement parce que du coup, ils ne il voulaient pas me laisser la main dessus. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui, étaient, voilà, qui voulaient travailler dessus. Enfin, du coup, il y avait des histoires politiques. Enfin, bon, et du coup, voilà, c'est un peu l'image que j'ai des entreprises. C'est que du coup, on est dans une petite case et euh, du coup, il faut bien y rester. Et ça, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je veux toucher un peu à tout. Je suis en train de me former là, en ce moment à la facilitation graphique. Et donc, voilà, vraiment de faire vraiment quelque chose de, de, sur de... mon métier vraiment sur mesure. Euh, c'est vraiment ce qui m'intéresse en fait, il y a vraiment une cohérence dans, dans ce que je veux faire, mais avec voilà, des, des compétences multiples qui viennent se complémenter en fait, et c'est ça qui m'intéresse dans, dans mon côté freelance.
1: D'accord, mais finalement c'est peut-être bien que tu aies rencontré des difficultés dans ta dernière entreprise, parce que du coup ça t'a permis de te libérer, de te mettre à ton compte et, et aussi de, de te former
0: oui, mais ouais, c'est ça, mais enfin, clairement, en fait, je, je me rendais compte que les entreprises dans lesquelles j'étais vraiment à l'aise, c'est les entreprises où ils me laissaient faire ce que je voulais, en fait, <rire> et du coup, c'est là où je me sentais le mieux, où je pouvais vraiment faire mon sur-mesure tout en ayant vraiment bah, une vision entreprise, on est d'accord, mais, euh, mais au moins adapter mon poste à euh, ce que j'ai envie de faire, à mes compétences, etc., et pas me dire, bah non, t'es dans le service machin, donc tu peux, pas, tu peux pas aller faire telle activité parce que c'est l'autre service qui s'en occupe, quoi.
1: Bah ouais, tout à fait, ouais. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer
0: Moi, je, enfin, je pense que dans le design, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont issues de plein de domaines différents, donc qui sont complémentaires, donc euh, qui ont vraiment de la place pour tout le monde. Moi, ce qui va peut-être me différencier par rapport aux autres, c'est euh, que je suis issue d'un parcours en psychologie et ergonomie, donc j'ai vraiment cette sensibilité justement euh, voilà, avec les, les gens, la, la relation avec les humains, etc. Donc autant pour la facilitation, pour la partie recherche utilisateur, euh, de compétences que j'ai plus développées en fait dans, dans mon parcours, euh, ça me permet de voilà, d'avoir de, vraiment ces, ces compétences-là. Et puis aussi la partie euh, ludique en fait, euh, voilà essayer de faire en sorte le plus possible que on s'intéresse au fond mais aussi à la forme euh, et voilà et travailler vraiment avec des, des méthodes vraiment euh, sympas où on passe un bon moment et tout en faisant des choses très très euh, très sérieuse.
1: D'accord. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment tu vois ton, ton métier dans, dans 10 ans
0: euh, bah Ça, je suis incapable de te répondre parce que du coup, je ne sais même pas comment je me vois dans un an. Euh, parce que du coup, on est dans... Enfin, notre métier, il évolue extrêmement vite, en fait. Euh, déjà, de... De par la, la conjoncture, du coup, avec de l'hyper spécialisation, en ce moment, on est en train de s'hyper spécialiser dans certains domaines de l'UX. On voit l'UX Writing, l'UX Strategy, l'UX Research, etc. Mm. Euh, donc, déjà, il y a ça. Et, et ensuite, moi, moi j'ai énormément d'idées, en fait. Et donc, je suis tout le temps en train de faire évoluer mon métier, tout le temps, en fait. En, mais c'est tout le temps en fonction de, de mes centres d'intérêt, de, de ce que je vois, qui est quand même, est, comme je disais tout à l'heure, une espèce de cohérence. Mais tout en allant piocher des choses partout, en fait. C'est-à-dire que. Quand je vais, par exemple, euh, ma veille, je vais autant à des meet-up de, de, de personnes qui font du coaching que des meet-up qui font de l'agilité, que des meet-up de design, que des meet-up... Et en fait, du coup, ça me permet de me nourrir de plein, plein de métiers différents, mais pour lesquels on a des choses en commun, en, commun, en fait. C'est bah, travailler avec de l'humain, faire de la facilitation, travailler avec des méthodes itératives. Enfin, euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on retrouve, en fait, dans les méthodes qu'on utilise, que ce soit Design Thinking, UX, Linux, enfin, tous ces trucs-là... On a toujours des points communs qu'on peut aller chercher justement chez les autres.
1: D'accord. Je vois que euh, par exemple, il y a des. Euh, tout à l'heure, on citait euh, Miro ou, euh, ou Mural il y a peut-être d'autres outils qui ont des, euh, des templates. Est-ce que tu penses que euh, ces, ces types d'outils-là qui utilisent des, euh, des templates à l'intérieur peuvent oui. euh, venir manger euh, ou empiéter sur, sur ton travail ou ton activité
0: non, pas du tout, parce qu'on va être obligé d'avoir des gens pour les, bah, pour les utiliser, pour, pour réguler ça. Si tu dis juste aux gens, euh, donnez, voici le template, débrouillez vous avec ça, euh, bon, je pense que, ouais, peut-être qu'ils vont y arriver, mais peut-être qu'ils ils vont avoir des questions, puis il faut que ça s'enchaîne dans un truc, il faut organiser le, la séance, il faut timer, il y a plein plein de choses à faire. Et nous, au contraire, moi je pense que c'est des, des aides pour nous, nous faciliter notre travail à nous et moi enfin je trouve ça génial tous ces outils enfin moi ça m'aide énormément enfin ça me fait gagner un temps fou en fait ces outils et, euh, et non non je pense je pense pas que ce, ce soit des outils qui vont nous remplacer c'est juste des bah, des outils qui viennent nous nous, enfin, nous aider en fait
1: d'accord ok c'était une question <rire> et alors donc pour conclure sur cette sur cette interview est-ce que tu pourrais nous donner un conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs
0: euh, oui, le conseil ben, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant c'est d'être voilà, curieux et d'aller voir ce, que, ce qui se fait chez les autres, de pas rester cantonné juste bah tiens je suis designer je veux voir que ce que font les designers parce que je trouve que c'était pas assez enrichissant et qu'on peut vraiment se nourrir des autres métiers et qu'on est complètement complémentaires et même des fois il y a des gens qui font du design sans appeler ça du design donc enfin voilà et, je, je prévois justement une série d'articles là dessus euh, montrer qu'en fait, on, voilà, on, on est tous complémentaires, on, voilà, on, on peut vraiment s'enrichir les uns les autres. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, ne pas voir aussi le design comme une recette de cuisine, euh, c'est-à-dire se dire, dire bah, les étapes, c'est ça, donc je vais faire ça, 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 je vais enchaîner ça comme ça. Il voilà, faut se dire qu'à chaque problématique, on va devoir mettre en place des solutions, enfin, des méthodologies en fait, sur mesure pour arriver à la solution. En fait, et donc, euh, ouais, ça c'est hyper important. Et puis, autre conseil aussi, c'est voilà, vraiment essayer, oser, bon, sans faire n'importe quoi, bien entendu, c'est pas l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais euh, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et ça rejoint aussi à un autre combat que j'ai aussi à titre perso, euh, qui est vraiment le, le, bah, le féminisme en fait, euh, parce que du coup, je vois et j'en discute beaucoup. en fait, j'ai énormément de femmes qui me demandent des conseils. Euh, voilà, qui sont en reconversion, des choses comme ça, et qui n'osent pas en fait, se lancer, euh, faire des choses. Donc voilà j'ai envie de dire à toutes ces personnes, femmes ou même pas que femmes, d'oser de, voilà, faire, faire des choses, euh, essayer de sortir de sa zone de confort, euh, tant qu'il n'y a pas d'impact grave derrière. Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas des chirurgiens euh, en train de sauver des vies. Euh, je pense qu'on peut, on peut se permettre justement... Euh, d'essayer de, voilà, de, des choses de, de rentrer en contact ou si on n'est pas à l'aise on peut le faire en binôme on peut, on peut trouver, ça c'est pareil aussi de vraiment de partager avec les autres euh, plus vous donnez, plus vous partagez plus vous allez recevoir euh, donc éviter d'être vraiment enfermé sur soi et de se dire qu'on va nous piquer nos idées quand on est freelance on peut voir des concurrents partout mais pas des... enfin, moi je ne vois pas les personnes comme des concurrents, je vois les personnes comme des comme des, voilà, des, des, des collaborateurs, des collaboratrices euh, qui peuvent vraiment m'apporter des choses et sur lesquelles je peux compter, en fait, qui peuvent me faire progresser.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Carole. Euh, c'est vrai qu'en plus, euh, euh, quand on est freelance, c'est euh, particulier d'être seul chez soi ou chez un client et euh, que ça fait du bien de, de partager avec... Euh, avec d'autres freelances, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, je, je pense, pense qu'on qu
0: partage les mêmes, euh, les ouais, mêmes oui,
1: valeurs. Bah oui, je pense que c'est important parce que euh, sinon, on, va, on reste cloisonné et enfermé dans, dans sa bulle et, et du coup, mmh. on, a, on a peu d'échanges. C'est un peu comme avoir euh, des, des échanges finalement avec, euh, avec ses collègues de, de travail. Quoi. Donc, je pense mmh. que c'est important. En tout ouais. cas, bah, merci beaucoup pour, pour cette interview. Euh, J'espère euh, qu'elle vous aura plu, que euh, le, vous pourrez euh, vous initier bientôt au métier de, de facilitateur ou facilitatrice. En tout cas, bah, si vous avez des, euh, des questions, euh, vous pouvez bien entendu euh, contacter euh, Carole. Je pense que tu es d'accord avec ça
0: Oui, bien sûr. Avec...
1: <rire> Et En tout cas, bah, merci beaucoup euh, Carole d'être intervenue sur euh, « sur Design Plus ». Euh, merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir écouté et je vous dis donc à très bientôt. Merci Carole. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, design plus PLUS underscore podcast. Et sur LinkedIn Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www. Laurent Galen À bientôt!